0: Pero bueno, este episodio sí lo vamos a hacer como habíamos cuadrado la semana pasada. Han habido un par de noticias ahí, pero esas podemos, yo creo que, discutir en las próximas semanas. Pero hoy nos vamos a enfocar en como el estado de las plataformas de video, de streaming, ahorita del 2022. Y... No sé cómo, por, dónde creen, por dónde arrancamos que hay, hay demasiado por qué arrancar.
1: Pues eh, no sé, a, al menos eh, o no, no, las plataformas, por lo menos las que yo uso, las que yo uso normalmente eh, es Netflix, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Amazon Prime Video, y he probado también el Paramount Plus. Sí, Paramount aquí,
0: Plus. aquí hay dos más que son Hulu, que yo sé que en Colombia está en Star Plus, que está como atado a Disney. No sé dónde, en dónde es esté eso en Europa, no sé cómo está.
1: El, el Star, sí, el catálogo de Star, Star creo que está algo está en Disney, sí.
0: Ok, entonces ese es el Hulu para nosotros aquí. Y el, y el eh, Peacock, sí, creo que está en los otros países todavía está mezclado. no, no es, La verdad, todavía no tiene cosas muy importantes entonces ese lo podemos sacar de la discusión. Y acá algo por, por mencionar es que es, el mundo del streaming se ha vuelto un poco más complejo. Hace unos cinco años básicamente era Netflix y nada más, y ahora ya hay un, una plataforma de streaming para cada tipo de gustos, como que las que vamos a las principales, pero ahí si uno quiere ver streaming de cosas de ciencia, hay, un, hay una de ciencia, si uno quiere ver el, el streaming de Discovery, Discovery tiene su propio streaming, y sigue la historia. Entonces yo que arranqué, desde por el cual quiero arrancar. Por YouTube, or, el de YouTube y
1: <ríe> Sí. <ríe> Sobre todo por, por, por lo que... Sí por,
0: sí, por YouTube esta vez. Porque, bueno, esta fue una plataforma que YouTube sacó en su momento y, el, 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 y era con estos originales de ellos. Pero, según lo que tengo entendido, esto hace poco murió, ya YouTube canceló los originales y se están enfocando más en, uno, en ofrecer este YouTube sin, eh, sin propagandas y dos, en YouTube TV, que es básicamente los canales típicos, pero a, tra eh, a través de la plataforma de YouTube. Entonces, la plataforma de streaming de YouTube en sí está... Como, aunque, aunque ahorita hace poquito escuché que van a, van a empezar a poner unos, unos, unas series de televisión para que uno pueda ver directamente en YouTube. Pero, pero sí, entonces como que yo creo que está, está como en el aire. No creo que la pueda recomendar en este momento. Y al menos que uno ve a YouTube todo el día y no quiera ver más propagandas, pues puede ser una, una opción pagar por este YouTube, pero por YouTube Premium. Pero creo que esta es la más fácil de... Descartar de la lista.
1: Sí, yo me acuerdo que el YouTube eh, Originals, pues tenían ahí. A mí lo, lo único que me interesó fue que creo que MKPHC tenía un, eh, un programa original, eh, fueron dos temporadas sobre. sobre. que eran. Eh, Retro Trek, y eso sí que me gustó mucho. Es lo único que, que había visto, pero luego pff, lo demás, pues, pues no. No, y como tú dices, pues y fue muriendo y ahora lo único es el YouTube eh, pagar el pro para no tener eh, anuncios. Pero bueno, hay muchas muchas maneras también de ver YouTube con más o menos anuncios. Y la verdad es que no, yo no considero que, que valga la pena pagar por, por YouTube.
0: Creo que la, el, lo siguiente a mencionar es que Netflix... Sigue siendo como el punto central. Este es el gigante, este es el. el se nota que es como el, el, el dueño de la industria. Y aquí ya en Netflix tenemos un catálogo, creo que es, probablemente es de los catálogos más amplios que hay. Y ahí para todo tipo de gustos, para todo tipo de emociones, para todo tipo de situaciones. Siento que la calidad promedio de los shows que hay en, en Netflix. No es la más alta, pero, pero sí, hay algo para todo el mundo. Y así, ya bueno, ya han estado subiendo el precio mes a mes, ¿no? Como que eso arrancó como en 7 8 dólares y yo estoy pagando 20 para poder, para poder que sea 4K y compartirlo con la familia. entonces
1: Exacto. Sí, en, Net en Netflix la verdad es que eh, tiene muy buen catálogo, pero como tú dices, tiene lo que yo digo catálogo de relleno, que tienen producen muchas cosas y, y muchas mediocres también. Tienen algunas cosas muy buenas, producciones muy buenas de Oscars, como bien sabemos, que ya creo que como ya eran dos o tres años con películas premiadas por Oscar. Y, y la verdad es que, eh, bueno, tiene, pues el, el catálogo es, es infinito, o, o el, el mejor, si yo tuviese que recomendar una plataforma sería esta. Pero... Eh, lo que tiene ta lo, también lo que están intentando meter ahora son juegos no sé si has visto yo el otro día lo estuve probando aquí por lo menos en Finlandia también está esta parte de juegos que puedes eh, directamente de la aplicación de Netflix te dirige te da un link al App Store y de ahí bajas el juego gratuito y luego tienes que entrar con el con el eh, nombre de usuario y la contraseña de Netflix y puedes jugar el juego gratuitamente pero bueno no son juegos muy interesantes honestamente y la otra cosa es que se está poniendo muy caro, como dices. Eh, yo también utilizo la versión más cara, que te permite eh, 4K. Y la verdad es que aquí estamos pagando 16.99 o 17.99. He oído la subida de precio de 20 dólares ahora en Estados Unidos, que supongo que antes o después nos va a llegar también en Europa. Y la verdad es que, sí claro, como... Como única plataforma, si solo tienes una plataforma de streaming, pues sí, vale la pena para 20 euros. Pues yo creo que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay mucho, hay también que saber distinguir de lo bueno de lo malo, porque hay muchas series también de relleno, muchas películas de relleno.
0: Sí, y, y también cabe notar que aunque tiene muchas cosas de relleno, también tiene cosas que han sido... Muy buenas, digamos así, hace poquito. Yo, yo me vi Queen's Gambit un poquito tarde y me pareció bastante buena. Ah, sí, muy eh, buena. Lupino, si no, si no sé cómo pronunciarlo en francés, muy buena. También entonces, muy buena, sí. Entonces hay shows Ajá. aquí que... Y lo, lo que me gusta a mí en Netflix personalmente es que de vez en cuando me gusta poner algo antes de dormir. Y Netflix tiene opciones así súper light que no te ponen a, a pensar mucho y, y otras de los, las otras plataformas no tienen tantas de estas opciones. Entonces... Sí, no sé cuál es cuál ha sido tu show favorito de Netflix o oh, qué te acortes. Es que...
1: A ver, eh, The Witcher, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, luego, Queen's Gambit la he visto también, Gambito de Dama. Luego... Eh, eh, no sé, hay, hay tantas. Sí, que... a, mí, a, a mí Stranger
0: Things me la vi las primeras temporadas. Ah, Stranger Things también, sí. Me gustó, sí. pero las, las últimas ya me, me, no sé, me, me, se me, me cansé. Y, bueno, Squid Game creo que fue una sensación mundial que todo el mundo se vio. Y luego
1: La Casa de Papel también, española. Ah,
0: La Casa de Papel, sí. Y, bueno, es algo bueno también para mencionar, ¿no? Que Netflix tiene una un repertorio global. Entonces uno puede encontrar series de toda parte del mundo. y Yo me vi una alemana, que Dark, que también me pareció sí, también parece chévere. Entonces, como decimos, o sea, estoy 100% lineado. Si uno fuera a escoger solamente una, yo creo que Netflix te ofrece como que el catálogo más amplio y, y como, sí, como que si uno va si uno tiene que ver con una de todas estas, creo que Netflix es la, la diseñada, ah, bueno, en cuanto también que mencionar, en cuanto a la calidad del app, que yo estuve ahí analizando, creo que también es la que sobresale en casi que en todos los aspectos de, de, la, de, los, de los demás.
1: Sí, la verdad es que del app... Eh, como app sola, es muy buena. La verdad es que no hay ninguna otra que te sugiera tantas cosas que tenga, tiene el ranking de número 1 al 10 en tu país. Bueno, tiene un montón de opciones. Puedes incluso darle para que te de, muestre aleatoriamente cualquier serie. Pero hay una pega que le veo yo a Netflix. Y es que no está tan bien integrada con, con el sistema operativo, ya sea de la televisión o, del, o de la o del set -top box, por ejemplo yo tengo una televisión de un Android TV y también he utilizado el Apple TV y Netflix es la única plataforma que no se, no se integra completamente con el interfase de Google TV, por ejemplo y tampoco con la aplicación de Apple de TV de Apple siempre como Netflix eh, no se quiere involucrar en, en mostrar su contenido junto a otras plataformas. Entonces, como siempre, juega por solitario, ¿no? Y eso es la única cosa de Netflix que no me gusta mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Google TV puedes eh, añadir a tu lista de cosas que te van sugiriendo Google y puedes añadir a tu lista, pero Netflix no te deja añadir a esa lista global, por ejemplo.
0: Sí, eso sí me ha pasado lo mismo... Sí, me hace falta un poquito esa, esa opción, pero en cuanto al app independiente, esa integración, me parece que sí es la...
1: Sí, es, es buenísima, es muy buena. ¿A
0: cuál saltamos
1: ahora? Te dejo escoger el siguiente. Eh, pues eh, HBO, que lleva también tiempo, ¿no? Que, ah, bueno, luego pasó a HBO Max, pero...
0: Sí, aquí, bueno, HBO acá ha sido una transformación de ser el este, del HBO Now, HBO Go, ahorita HBO Max, Acá, el, en cuanto al catálogo tienen uno de los catálogos de mejor calidad porque pues tienen todo el catálogo de HBO y pues Netflix eh, y HBO tiene sus series históricas como eh, pues como Game of Thrones empezando por empezando por ahí entonces ah, bueno también The Wire hay otras hay unas series demasiado buenas y recientemente hay un par que me han gustado a mí que ha sido Succession que me ha parecido ex excelente para ver y bueno y Silicon Valley que ya se acabó también eh, Watchmen también eso es, solamente es he visto una temporada pero Watchmen estaba estaba buena entonces aquí una vez más tenemos es, es, acá cuánto la calidad promedio en comparación a Netflix siento que es más alta y lo único es que la experiencia de la no es tan buena como la de Netflix como que y siento que uno ha escuchado Haciendo mi análisis, pensé que iba a salir mucho peor en la lista porque no he escuchado un resto de gente quejándose de, 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 en Twitter del de app de HBO Max, pero en mi análisis quedó en la mitad del
1: camino, no era de las peores
0: ni de las mejores.
1: Sí, de, de H H HBO Max, la verdad es que de lo que es el catálogo... Eh, como dices tú, muy bueno. La otra cosa es que aquí, por lo menos en Finlandia, eh, están mostrando películas como Dune, por ejemplo, Duna, que está ya está disponible en en HBO Max y algunas otras películas, ahora no recuerdo, pero buenas películas de del año pasado eh, que han ganado el Oscar este año y están en HBO Max. ¿no? Eso me parece que tiene muy buena calidad, como dices tú, y las series también tienen series míticas. Eh, que, son, que eran de HBO y ahora están en el catálogo HBO Max. Y lo que es la, la aplicación, eh, sí, como tú dices, más o menos, ¿no? No es, no es de lo mejor ni de lo peor, eh, pero, pero bueno, es, está bastante bien y también se integra con, con Google TV, con Apple TV. La verdad es que, bueno, y no, no me ha fallado mucho, la verdad, hay algunas otras plataformas que sí de vez en cuando da dado algún tipo de error, pero en HBO Max por ahora no he tenido.
0: Sí, y así por mencionar a mí las recientes que he visto, pues así súper recientes, Station Eleven me, pareció, me ha parecido buena y ¿qué más he visto? Bueno, Flight Attendant estuvo también chévere, pero esa ya se acabó la primera temporada. Pero Station Eleven eh, eh, me la vi, no estoy pensando, estoy pensando a ver qué más me acuerdo, pero... Sí, creo que de las que estaba pensando ahora que me pongo a pensar en la calidad de los de los programas como que eso me parece también una alternativa bastante buena.
1: Sí, la, yo lo que más he visto son películas. Eh, *Dune* la he visto creo que dos o tres veces después de haberla en el cine también y, y tengo la verdad es que no es tengo tantos servicios que este justamente no es el que más he utilizado pero bueno tiene, tiene algunas buenas películas también por ahí.
0: Sí, lo único que es que también el costo este es un poquito elevado.
1: Aunque no sé cómo es allá, pero... Aquí... Aquí, aquí es que hubo una oferta cuando empezó el HBO Max y la verdad es que si te, si te dabas de alta en el primer mes, te salía solo a 5 euros al mes. Y entonces no me doy de baja porque si no tengo que pagar 9 euros. Entonces, por ahora lo mantengo por eso sobre todo.
0: Sí, pero también es una buena alternativa. Eh, yo ahorita quería saltar a... Apple TV Plus que siento que es de las mejores ofertas de valor en este momento ¿por qué? porque no sé cuánto cuesta en Europa pero acá cuesta 5 dólares al mes sin ads porque acá, acá hay varios de 5 dólares al mes pero esa, la versión de 5 dólares al mes te, te trae ads entonces es una experiencia diferente pero justo en este momento como hace, hace un año era difícil recomendar Apple TV porque tenía como dos series y te las acababas y pues te quedabas sin nada de contenido pero en este momento siento que tienen un, un buen cat, eh, catálogo de contenido decente, pero los tiempos, como que acabo de acabar ahorita una serie y estamos arrancando otra y cuando se está acabando esta, va a venir la otra. Entonces, en este momento siento que hay como contenido para todo el año y la calidad del contenido me hace a mí acordar en este momento como que en su, el HBO antiguo donde la serie promedio de aquí es... Pues, es la calidad es bastante buena comparado con los otros servicios. No
1: sé qué, qué has pensado de Apple TV Plus. Pues eh, la verdad es que sí, primero por calidad-precio diría que es muy buena. La única co cosa es que no tiene todavía una gran variedad, pero el interfaz, pues si vienes de Apple, es buenísimo. Eh, y la verdad es que he visto bastantes series ya y... y mm, Solo ha habido, creo que una decepción, pero las demás han sido todas muy buenas. No sé, sí así por decirte algunas, la de eh, la The de, de Morning Show es muy buena. Eh, Ted Lasso, eh, eh, la de... Bueno, eh, Severance.
0: Eh, ¿Te ¿Has visto Severance? Haría de poquito pero No, es no la he visto inc la, no Es, la incre he visto es increíble. Esa me la acabé de terminar ayer o antier, la primera temporada, y es... Como que esa... Y hay una nueva que se llama como... Eh, old Ghost... se me fue el nombre?
1: Sí. Es de... De espías. Que, Ajá. Sí. Y bueno, y For all sí.
0: Mankind también es buena como que... Muy buena, sí. sí como que sí. Acá la, la, la serie promedio en Apple TV son buenas. Mi problema con Apple TV son dos. Uno... Que no tiene esta, esta serie tipo The Office, tipo Friends, tipo How I Met, esa serie súper light que uno puede ver en momentos donde quiere estar como no, no quieres estar súper concentrado. Ah, bueno, y también hay una, hay una nueva que está hablando todo el mundo que no me la ha podido ver, que es, creo que es una coreana, y me tengo, que tengo que acordarme el nombre, ¿cuál era? ¿La de ¿Pachinko? Esa, Pachinko, sí, creo. Que dicen que también es bastante buena, pero o sea como que toca estar concentrado. Entonces, para mí, mis problemas con el Apple TV son. Uno que le hace falta esta, esta serie súper ligera, súper light para consumir en cualquier momento, aunque creo que la de WeCrush Crush está casi que cumpliendo con esos requisitos. Y la otra parte es que, al contrario de vos, para mí la interfaz de Apple TV es de las, de las peores. Ah, vale. No sé, para mí fue en el iPad como cuando vos tocas la pantalla, usualmente todas las apps te salgan como en la pantalla, en, la parte, en el centro te salen como que los botones grandes para poder pausar adelantar lo que sea napoli tv no te muestra eso y la otra cosa es que navegar la parte de los originals es un desorden no sé no, no me parece
1: la, la experiencia más agradable de todas sí yo creo que porque al, al principio como tenía un poco contenido o oh, pues eh, lo tenían un poco como todo todo ahí puesto no pero ahora que ya empiezan a tener bastante contenido eso sí que es verdad que puede ser un poco eh, confuso no encontrar encontrar contenido y luego, yo solo decir que una serie que estaba esperando mucho de ella, que era La costa de los mosquitos, o de Mosquito Coast o algo así, y la verdad es que empecé a verla y no la acabé, porque eh, el, el argumento era muy bueno, po da podía dar mucho de sí, y, pero la serie no, no era muy creíble, me, me decepcionó bastante y, y no llegué a acabarla.
0: Y acá hay otro, otro jugador que lleva bastante tiempo en este espacio, que es Amazon Prime Video, y acá yo tengo un poco en cuanto a contenidos de los que si no, no, si, si no estuviera incluido con mi Amazon Prime de, de, de shipping,
1: yo probablemente no tendría ese servicio.
0: No sé qué pensas vos de Amazon
1: Prime. Ex exactamente lo mismo. Yo lo tengo, bueno, porque un familiar tiene el Amazon Prime eh, de, de, para pedidos y por eso lo tenemos. Porque nos dijeron, ¿queréis utilizar la cuenta? Pues vale. Pero... Es, no sé, no, no, primero, no encuentro contenido bueno. No sé por qué, pero nunca encuentro nada así. Eh, ni siquiera las películas, eh, luego tienen siempre una propaganda antes, por lo menos este que viene con el Amazon, con el, con el, el Prime de Envío, tiene siempre una, una, propaganda antes del principio. Aunque ahora Apple TV también tiene propaganda antes de empezar la serie. Al menos en, en la, el que tengo yo. Y la verdad es que eh, incluso la interfaz para mí es un poco, eh, un poco dif difícil de encontrar cosas. No 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 sé, no encuentro contenido que valga la pena. La única serie que tengo que decir que me gustó mucho es la de Homecoming, que tiene dos temporadas. Esa me, me gustó mucho y creo que es la única que he visto entera. Las otras pues no he visto nada entero. Y las películas un poco flojas.
0: Sí, yo ahí he visto, creo que Vikings, eh, The Boys, una que es como de antihéroes, básicamente. Y Upload, son las que me acuerdo así haber visto. No hay, y ninguna de las que te mencioné, como que yo diga, es, te cambia la vida, ¿no? Como que son series decentes, pero nada que yo diga que justifica pagar esto. Y en cuanto a la interfaz, yo tengo una parte mala en, en Amazon Prime Video, es la parte de, de la búsqueda. que cuando buscas, no sé, buscas serie X. Te sale como que sería X, temporada 1 sería X, temporada 2, temporada 3, y cada temporada está como un, un, ah, un, sí. un resultado diferente. Y el hecho que te mezclan también como las películas de pagar, de alquilar versus las que están incluidas, entonces eso hace que la experiencia que no sea la mejor.
1: Sí, ahí tienes razón, eso de, de las pag pagadas y no pagadas. Sí. sí, pero algo que me parece chévere es la
0: parte del X-Ray. No sé si esa, esa, esa función la has visto. Ah,
1: no, 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 no la utilizo
0: Pero bueno, es cuando busco, eh, activas la pantalla... Cuando estás viendo un show en Amazon Prime, te muestra cuál es el, cuál es el, el cast de la, de, la, de la serie, te, mu puedes, te muestra un, como información extra que, que no se ve en las otras, en las otras eh, plataformas. Entonces me parece chévere que si vos querés saber quién es el actor que está en este momento en la pantalla, vos pones extra y boom, te sale la información de quién es el actor que estás viendo en este momento. Entonces, esa parte me parece que se diferencia un poco la competencia, pero si una vez más acá, si yo no estaría pagando por el, por el, por el
1: shipping, no, no, no tendría ese servicio. Lo único de, de Amazon Prime que tengo como esperanzas, porque tampoco eh, sé, sé cómo va a ser, es que eh, van a hacer una precuela del Señor de los Anillos, eh, que creo que se va a estrenar eh, a finales de este año, y claro, eh, soy bastante fan del Señor de los Anillos, entonces... Eh, me parece bastante interesante ver cómo va a ser esta precuela y luego la otra cosa es que Amazon compró no hace mucho el catálogo entero de Metro Goldinmeier y no no he visto las películas por ejemplo de James Bond todas las películas de James Bond son de este catálogo, no las he visto en Amazon Prime, no sé si van a ponerlas o no, pero bueno, también todo esto son esperanzas ¿no? de que hay, algo va a ser mejor pero bueno, como está ahora no no es muy bueno Sí, dicen que la cantidad
0: de plata que le han invertido en la serie de Los Señores de los Anillos es algo de otro, de otro mundo. Como... Entonces, es, creo que ellos le están apostando como que toda la casa en, en Amazon a, a esa serie.
1: A lo mejor ahí quieren crear una, una serie de culto, pero a ver si para si consiguen enganchar a la gente.
0: Bueno, ahora saltemos a Disney+. Plus. Aquí... aquí. Esto es básicamente, como si decirlo, ¿no? el, el universo de Marvel y, y, y de Star Wars es creo que el atractivo principal en cuanto a series. Eh, entiendo que... Bueno, y, ah, bueno, y acá sí mezclas lo de Star Plus o Star en los otros países. Creo que ahí sí se vuelve un, una, una experiencia más interesante. Así netamente en Disney Plus, yo me he visto pues la de Boba Fett, la de Mandalorian, que me parece increíble. Me he visto la de Hawkeye, un, me he visto un par, pero... Una vez más, como que si yo no... Si yo no, ah, bueno, en Loki también me visto pero si yo una vez más este servicio, si no lo tuviera incluido por mi operador de celular, yo no pagaría por Disney Plus porque, no sé, cómo que hay... vez en cuando me hizo una película, pero, pero el, el contenido en sí no me parece que está... No sé, ¿qué pensás? No sé qué, qué, cómo te llevabas con Disney Plus antes.
1: A ver, sí. Aquí, por ejemplo, como dices tú, aquí viene el contenido de Star, está incluido vale y luego está National Geographic también y luego tiene el universo de Marvel y Star Wars claro que esas cosas eh, pesan bastante no, eh, ese no es, aquí no es relativamente cara o, o no era relativamente cara al principio cuando cuando salió eh, porque te, te salía como a 5 eh, como cuánto eran 5 cinco, cinco euros al mes, 5 o 6 euros al mes y, claro, y te mantiene todavía el precio si no te das de baja y la verdad es que pf, tiene series muy buenas la de Star Wars sobre todo la de Mandalorian la de Boba Fett no sí, es tu normalita no me no, sí pero la de Mandalorian es muy buena luego la de Bruja Escarlata o cómo se llamaba, esta también del universo más sí 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 muy buena también y y bueno tiene tiene algunas películas también así buenas eh, algunas películas de de, de último de estos últimos años. Y luego, el, claro, el universo Marvel que ahí tiene, pues están, están sacando series también. Ahora se ha estrenado una, Caballero Luna, que todavía no la he visto, pero que tiene buena pinta, ¿no? Y luego todas las películas de Disney, ¿no? Eh, y yo creo que incluso si, si tienes niños pequeños en casa, pues puede que este servicio sea más para ti, ¿no? Porque tiene un montón de contenido también de, de Disney, ¿no? Y, y eso le da, le da un plus, creo yo, para, para quien busca eso.
0: Sí, acá acá yo creo a mí, sí, si sí, tenés niños y todo eso ahí lo entiendo. Y si estás hablando ya con el catálogo de Star Plus, ahí ya es otra otra conversación porque a mí que en, este, en Estados Unidos es Hulu, sí me parece que el catálogo de Hulu sí es bastante bueno, como tiene una, una series como Only Murders in the Building que es que es nueva,
1: ah sí, sí, y es
0: muy buena, salió The Dropout que es esta de que así que la vida de Elizabeth Holmes de veteranos que también estuvo bastante buena. Y esa también tiene unas series más light, que, que sacó ahorita como, no sé, How I Met Your, Your Father, y, eh, series así más tranquilas. Y, no sé, tiene series de buena calidad, series tranquilas, sin un buen catálogo. Aquí en Estados Unidos o sea, en un, es, es un servicio separado, pero Hulu tiene unas... Sí, no sé cómo, no sé cómo las meten allá en, en Europa, si está el mismo paquete que toca pagar adicional, pero ese catálogo sí me parece que vale la pena. Y está, no sé, como que en cuanto al nivel de catálogo, creo que está es el más cercano a Netflix.
1: Sí, aquí en Europa, en la misma aplicación, eh, tiene un tab arriba que es para Star. Y ahí tiene todo el contenido este de, original de Star de, o Hulu, como en Estados Unidos. La verdad es que está bastante completa. Yo diría que un poco más de, para gente con, con familia, con niños, sobre todo por la parte de Disney. Y luego tiene la parte de National Geographic, que tiene algún algún documental original de las ballenas, por ejemplo, que estaba creo que narrada por Sigourney Weaver, muy buena. Y lo único que, que cuando buscas películas ahí en el, en el interface de, de Disney+, Plus mmm, es un poco, no sé, buscas por, por acción, aventura o comedia y te salen siempre ves las mismas del principio como están ordenadas, la verdad es que no es muy, para mí no es muy bueno, ¿no? La, para poder... No, sugiere algunas cosas, pero no es muy bueno para, para hacer búsquedas de, de películas, sobre todo.
0: Sí, no, y, una, y es algo que, que en, mi, en mi análisis que voy a poner en los show notes, es que estas dos, al menos Hulu y Disney+, Plus lo que hacen es cuando vos abrís la aplicación, la acción normal de las otras aplicaciones es que te muestran tu, tu, tu fila de seguir viendo de, de, al principio. Lo que hacen Hulu y, y Disney es que te, toca como, te ponen como cinco filas abajo, entonces te toca buscar para llegar a este, a este continue watching. Es, ellos están tratando de, de vender que, veas, que arranques más contenido, pero hace que, yo sé, no sé, que hace, hacen que la experiencia de, de uso sea, sea un poco
1: peor. Sí, es verdad que siempre tienes que bajar para buscar ahí qué estabas viendo, ¿no? Siempre te sugieren lo, que, lo nuevo de Disney, lo recomendado, pero tienes que bajar un poco para llegar a ver.
0: Sí, lo que yo he visto es que no sé cómo funciona, pero creo que en Colombia te toca como el, 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 el perfil de efecto en Star Plus o en Disney es para, pues es sin contenido para adultos, entonces te toca cambiarle ese setting para poder ver el catálogo completo, que me parece como que una cosa un poco extraña o de, 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 de la decisión, porque la gente muchas veces no sabe que tiene un mega catálogo detrás de de estas aplicaciones.
1: Vale, pues no había pensado en ello y ahora veo que así controles parentales, calificación por edades, mmm, tendré que mirar.
0: Validar a ver si si te afecta, si sí, te está sí. afectando a vos o no. Porque a, a mi hermano en Colombia no le salían todas, entonces le tocó quitar eso para poder que le salieran eh, otro tipo de series. Pero sí, como que este esta la verdad el catálogo de Hulu a mí me parece muy bien balanceado. Como, y tienen series así bastante buenas que vos decís, como me la tengo que ver. Y después tienen series así tranquilas, lights. Como hay una que, que se llama What We Do in the Shadows, que me parece una comedia tranquila. No sé, tiene todo. Es de mis. Creo que es de, de mis favoritas, aunque la interfaz de, de las aplicaciones no es la mejor. Bueno, y por último, acá tenemos Paramount Plus. ¿Cómo te ha en tu experiencia reciente con
1: esta? Pues eh, cogí. ...una semana de prueba... ...básicamente fue por... ...por el... Um, ...Star Trek... Eh, ...no sé... Eh, ...bueno... ...Star Trek... ...al menos... El, el, ...la última... ...Star Trek Discovery... Eh, ...que está producida... ...creo que es por... ...por la... ...ABC... ...no me acuerdo ahora... ...y en Estados Unidos... ...pero la cosa es que... ...antes estaba en Netflix y se la han, se la han llevado de, de Netflix a Paramount Plus y tengo entendido que están preparando también una nueva serie de Star Trek también no, no recuerdo el nuevo el nombre pero va a venir también básicamente Paramount Plus se ha hecho con el con el catálogo con, con esta franquicia ¿no? de Star Trek y la verdad es que eh, aquí todavía está un poco como eh, yo creo que se nota que la aplicación, que, que ha empezado hace poco eh, me daba errores cada dos por tres ¿no? Eh, que no es posible cargar y tenías que volverle a dar y entonces a la segunda lo cargaba ¿no? he tenido ese tipo de errores ¿no? que, que más que nada son eh, puede aparecer al principio ¿no? de un servicio pero la verdad es que mm, un poco eh, caro creo que eran siete o ocho euros para un contenido que bueno las películas de Paramount pero no tiene así un, un contenido todavía muy grande y lo que sí que veo es que van a, están a, intentándose hacer con, con estas eh, franquicias como bastante conocidas para atraer también a la gente. Pero eh, no con todos los servicios que tengo por una serie, a lo mejor puedo tenerlo por un mes, simplemente para ver la serie, pero no puedo justificar el tenerla como algo, ni puedo recomendarla como algo como el único servicio que puedas tener, ¿no? Como, por ejemplo, sí que podría decirte que Netflix podría ser el único servicio o incluso Disney Plus con el, con el catálogo de Star también podría ser tu único servicio, ¿no? Pero de Paramount Plus, por ejemplo, no, no puedo decir eso.
0: Sí, aquí estoy 100% de acuerdo con casi todo. Aquí para mencionar el contenido, creo que el, el foco principal de su contenido en este momento es todo lo de Star Trek. Tienen todas las, las series de Star Trek, el Prodigy, Discovery, Picard y mil más. Ahora han sacado una serie de, de Halo. Ah, sí, es verdad. Entonces, no está, es, la, la, la he estado viendo, no es así la mejor serie del mundo. Y tiene una que se llama Ghost, que me parece también in entretenida, interesante, ligera. Pero ese es como que todo. Yo lo estoy pagando, la versión, con, con propagandas, porque es, es mi manera de ver fútbol aquí. Entonces, ellos, ellos, ellos tienen streaming de deportes acá en Estados Unidos, entonces... Lo estoy pagando por eso, pero yo también cuando se acaba la temporada de fútbol ahorita en, en mayo, lo pienso cancelar porque no, no tiene este catálogo profundo que uno que te mantenga ahí todavía, al menos que seas pues fan de Star Trek y si no se ve todo lo de Star Trek, pues ahí sí vas a tener catálogo pues, por
1: mucho tiempo. Sí, claro que si quieres ver alguna cosa en concreto pues por, por un mes, pero eh, pues pagar, digamos, para ver, pero a mí lo que me sorprendió es que, es que me da bastantes errores. No sé si es porque el servicio aquí, aquí, de hecho, en Finlandia ha empezado hace un mes, creo, un mes y medio, tampoco mucho, ¿no? Y, y bueno, es, yo creo que como servicios suplementario, digamos, eh, puede valer, puede, te puede interesar, pero eh, siete euros al mes es un poco caro para lo que ofrece.
0: Sí, esto me acuerda más o menos a cómo estuvo el Apple TV Plus cuando recién salió, que no se podía justificar uno el precio de, de arrancada porque había muy poquito contenido. Y sí, como a mí, yo tuve esos problemas cuando recién salió la aplicación, pero ya en estos últimos días que yo estoy, me estaba viendo Ghost y ahora que me estoy viendo Halo, no he tenido tantos problemas. Mi, mi problema con esta aplicación un poquito es que muchas veces cuando acabas un episodio, eh, te salís y todavía sale como te faltarán como dos minutos por terminar de ver entonces eh, sí todavía tienes sí. Cosas por mejorar la aplicación eh, pero pero y en, pero en cuanto a contenido es difícil recomendarlo como decís vos, no, esto es algo que uno yo haría algo que yo pagaría un mes y después y después cancelaría cuando hasta que quieras volver a ver
1: otra otra cosa también del Paramount Plus eh, que es curioso aquí en Europa Solo ha empezado en los países nórdicos, eh, no está disponible en España porque de hecho eh, eh, me bajé la aplicación en el, en el en la, en Android TV, en, en, en la televisión, que tengo conectada a la cuenta Google de, de Finlandia y no había problema. Pero cuando fui a, a bajarme la aplicación en el teléfono que la tengo vinculada a la cuenta de iTunes de España, no, es, no aparecía la aplicación y luego... Más tarde vi que solo está disponible en países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y todavía en ningún otro sitio en Europa. Así es que... Ni, ni en que Inglaterra tampoco. ¿o? Tampoco. Supongo sí, que va a venir. A mí mi, tiempo, teoría pero... y,
0: mi teoría ahí son dos cosas. Uno, creo que el catálogo de ellos depende de Star Trek, y si, y, y si los derechos de Star Trek en esos países están todavía por un tiempo más con otras compañías, pues no vale la pena lanzar el servicio si no tienes los derechos a tu, a tu contenido número uno. O otro que pueda ser el idioma, no sé, supongo que en los países nórdicos el, la, 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 la penetración de inglés debe ser bastante, bastante alta. Entonces, pero yo creo que también puede ser como lo de Netflix, que decías vos, ¿no? Como que ellos estaban, en la mayoría de los países tenían ellos el contrato con Netflix, y entonces tal vez tienen que esperar a que se vence esos contratos para poder lanzar en las otras partes.
1: Sí, eso es verdad, sí. Sí, probablemente no tienen. Si lanzase en España, pues a lo mejor no tienen contenido suficiente para justificar ese precio. probablemente.
0: Sí. Si me preguntas hoy por hoy, yo creo que este es un servicio que está esperando que lo adquiera uno de los otros de las otras compañías.
1: Sí, ¿tú crees?
0: Por, pues no sé, como que me parece que está un poco, no sé, me parece que está todavía un poco flojo y no sé si, no sé si le veo el, el potencial de.
1: Sí, de convertirse él mismo en un servicio. Para, justi para que tú pagues por él, ¿no? Que es todavía, sí, no, no, es, no es por sí solo un, un buen servicio.
0: Pero sí, como que este fue pues nuestro repaso a las mejores, o a las, no, tal vez no mejores, pero a, las, a las plataformas de, de, de streaming más populares y más importantes del 2022. Aquí, pues mi mini resumen es que Netflix sigue siendo el rey. Eh, HBO y Hulu, para mí, tienen como, son, pues. De, como los que le siguen, Apple TV está mejorando y se está dando
1: una opción más atractiva y Paramount pues tiene mucho camino por recorrer. Sí, yo eh, sí. así también resumiendo, si, si solo necesitas una, ves a Netflix. Si no quieres que sea tan caro, ves a la versión HD. Pero si quieres con todo, con todo, pues tienes que ir a la 4K y pagar ahí tus 20 dólares o 17 euros. Y luego... Eh, Disney Plus también por sí sola puede ser una plataforma suficiente eh, y justificable. Y HBO también, si es, si es un fan de la serie de HBO. Y las otras plataformas, Apple TV Plus, va mejorando, pero no es eh, esencial Amazon Prime, pues como hemos dicho tampoco. Y, y bueno, y Paramount Plus, eh, a ver qué pasa con ella, ¿no?
0: Pero bueno, aquí me despido, Daniel Doron, solo
1: Y aquí Guillermo Ferrero.